0: Och välkomna till Bubble, bland annat. En podcast med Nils, Lilje och mig, Ina Forsen. Här kommer ni föra oss tala om goda viner och framförallt bubbel. Ni kommer få lära er mer om dryckens värld få bra tips, intressanta gästinslag och förhoppningsvis rolig lyssning. Välkomna till andra avsnittet av Bubble bland annat. Vi är väldigt glada att spela in avsnitt nummer två. Och vi har faktiskt fått in lite roliga frågor från förra avsnittet som vi tänkte att vi skulle gå in på lite idag och besvara. <skratt> Men Nils här med lite grejer. Eh, jo, eh, vi har från Eva en fråga som är vad skiljer sig de olika bubbelsorterna? Alltså vad är champagne, vad är kava, vad är prosecco och vad är sekt egentligen?
1: Ja, Eva, eh, allt är inte guld som glimmar brukar jag säga. Men, eh, och det är precis det som det här avsnittet kommer handla om och vi kommer att försöka bena ur det hela i eh, de olika tillverkningsmetoderna då. Sen har vi också fått lite andra frågor som vi tar lite mer mot slutet då. Men eh, först en liten rättelse eller tillägg då. Vi pratade då om Suboa för förra avsnittet Och då eh, pratade vi att alltså, subboa är en smakpalett Skulle man kunna kalla det, som är då med skogsjordnära toner Men subboa kan också på franska betyda att det är ett ekfatslag. Det att vin helt enkelt, att det är legat på ekfart
0: Ska vi inte börja med att förklara, vad är vin egentligen?
1: Jo, eh, enligt, jag utgår mycket för det mesta då enligt EU och Europa- i att det är det som, eh, som ofta finns lagstadgat. Då. Och då är vin en alkoholhaltig dryck som framställs genom en jäsning av drusaften- från nyligen skördade drubor- eh, Inga regler utan undantag som vi känner till. Mm. Vi har Amarone från Italien i Valpolicella. Amarone görs genom att man torkar djuren i hundra ja, dagar kan man säga. Och pressas igen och man får ett väldigt fylligt, mustigt, fruktigt vin vino.
0: Det tar ett helt avsnitt bara om Amarone tror jag i Italien.
1: Ja, det hade varit någonting. Mm.
0: Men vad säger du Nils? Ska vi inte bara gå igenom de olika teknikerna som finns? Alltså hur man får till kolsyra i vin?
1: Jo, det är en väldigt väsentligt. och det är precis det som Eva frågade egentligen. Vi har ju ett gäng olika länder och i varje land finns det ju väldigt många olika områden med olika traditioner och kulturer och grejer. Vi pratar ju mycket om champagnemetoden och det kommer vi såklart komma in på väldigt mycket då men ett monserande vin är ett vin med kolsyra och att skapa kolsyran är väldigt enkelt genom att bara tillsätta kolsyra. Man kan, det kallas för läskemetoden, att man helt enkelt har ett stilla vin och man tillsätter kolsyra. Då får man ofta ganska stora, lättflyktiga bubblor som inte är så integrerade. Om man läser någon recension eller vi pratar om det så kan man prata om välintegrerade bubblor bland annat och har man använt läskmetoden då är det ett ytterst enkelt vin, då Det är ganska laskigt. Jag tror inte blaskigt. Kan
0: man ge något exempel på en dryck som ofta är gjord enligt läskmetoden?
1: Ja, läsk. <laughs> som har
0: alkohol.
1: Möjligtvis alkoholfria viner och sådär också. Nu gör man ju väldigt bra alkoholfria drycker. Alltså viner med olika tekniker. Och de blir ofta ganska dyra. För det är ganska dyr och att Dyrt att avalkoholisera ett vin och Men eh, det är en typisk metod då. Och en, alltså mycket billig Om man är utomlands till exempel Så kan man köpa väldigt, väldigt billiga Måserande viner och då är det ofta En, en läskig metod helt enkelt mm. Sen har vi något som kallas för tankmetoden Och den är på internationell på Charmatmetoden. Det är eh, Också metodo Martinotti Eller Kv Eller metod Italiano och det här är en typisk gammal metod från utvecklades 1895 av Federico Martinotti. Och vidareutvecklades sedan av en missjö då, Chamatt. Eller senior. Ja, senior, ja. Chamatt. År ja. ja. 1907. Då. Så han. Det innebär att man gör först en gäsning på ståltank. Och sen så gör man andra jäsningen också på ståltank Så man har ett stort trycktank där man jäser Skapar en kolsyra med hjälp av då koldioxid som skapas under jäsningen. Man har många tusen liter, man skapar jästfällningen i den här stora tanken Och man får, måste sedan då filtrera och slanga över för att få ner det varje unik flaska helt enkelt så det är en, en, en metod för att göra ett mosegande Det är ganska vanligt. Prosecco görs bland annat via den här metoden. Men eh, man tappar ganska mycket finish och eh, känsla tycker jag helt enkelt. Sen finns det ursprungsmetoden. Ursprungsmetoden är den äldsta det är dokumenterade metoden från tidigt 1500 tal och det är den som kampanjemetoden sedan har tagit sitt språng ifrån, skulle man kunna säga. Så ursprungsmetoden skiljer sig från kampanjemetoden via att man första jäsningen och andra jäsningen är samma jäsning. Så att man avbryter första jäsningen så att man har kvar drubans naturliga socker för att sedan tappa upp på flaska, sätta på en kork eller kapsyl då, och skapar ytterligare en jäsning och skapar koldioxiden som skapar kolsyra.
0: Är det inte det man lite trodde hände när man liksom kom på champagnemetoden att man just tappade ett stilla vin som inte hade jäst klart på flaska och sen så började det jäsa när det var
1: ja, precis. kol på och så
0: öppnade man upp och så hade man helt plötsligt moserande vin.
1: Jag slår upp lite glaset här, ska vi bara fortsätta? Jo, precis. Det är det som det finns en, en, en historia om det, att man eh, man butellerade vinerna, det jäste fram till eh, efterskörden, skörden jäste fram till vintern kom och så tänkte man, ja, det har slutat jäsa, vinet är klart, alkoholen är skapad, druvsockret har jäst ut så vi botellerar på flaskan. Men sen när våren kom till så steg värmen och jäsningen började antagligen på nytt så att det blev för kallt till en början. Så därför stannade jäsningen av då helt enkelt. Så då hade man fortfarande socker kvar i vinet som man butellerade, Men det var för kallt för att det skulle kunna jäsa. Så att till våren då när det började bli varmare igen så började det jäsa. Och flaskorna var för svaga helt enkelt så att det sprängdes och small och allt vad det för sig. Mm.
0: Och den traditionella champagnemetoden då är det ju så att man geser ett stilla vin först klart, geser ut det som kallas för vinduklär sen så tappar man det stilla vinet på flaska tillsätter gäst för andra fermenteringen då att vinet ska gesa en gång till.
1: Ja, precis. För
0: det måste ligga minst 15 månader, säger man på sig gästfällning då, och kallas champagne.
1: Och det som är skillnaden här är ju egentligen att använder man läskemetoden som vi var inne på, om man får stora flyktiga bubblor, använder man den traditionella metoden Ja, ursprungsmetoden som vi var inne på den är ganska ovanlig idag det förekommer inte jättemycket det förekommer i vissa områden i Loire som det första bubblet vi testar här nu och det är framförallt champagnemetoden eller den traditionella metoden som är stor idag då. då man har mer kontroll på det så skillnaden mellan det är att man får mycket mer jämna små, fina, välintegrerade bubblor i då vätskan helt enkelt för att man Får en mer elegantare dryck som varar längre.
0: Men Nils, nu känner jag att du har suttit och smuttat på det här vinet i glasen tillräckligt länge. För att vi får nog börja dela med oss lite om vad vi dricker.
1: Ja, jag kör på en vi till där, Ja, tack så mycket. Det här är ett moserande från Frankrike. Från Loardalen. Det heter Domaine de Vieux-Pressoir. Från Samur. Uh, semur fin bull, helt enkelt då. Så det är små fina bubblor ifrån det här området i Loire. Uh, De är vi pressoir i en är en, uh, en trevligt budgetalternativ till champagne tycker jag helt klart. Det här är en uh, ja, vad tycker du? Vi... Jag
0: tycker så och den är gjord, kan vi väl säga enligt just champagnemetoden.
1: Uh -huh. Ja, precis. Så att Jo då det ligger inte jättelångt ifrån champagne eller lovare ska man ju säga. Så och det är att... mm. både
0: här... blå och chardonnay.
1: Mm, jag tycker chenibla känner mig lite i den här väldigt härliga fruktigheten.
0: Mm. Det är en det är väldigt trevlig.
1: Ja, det här är bra tycker jag. Jag gillar de här, alltså chenibla ger en väldigt härlig frukt i stil och chardonnay stramar åt det här på ett fint sätt och bidrar med en schysst komplexitet det är ändå lagrat sätt ett, ett allt år och börjar få en, 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 en bra krämig konsistens och en härlig en härligt djup i den tycker jag.
0: Verkligen, man känner verkligen smaker av rostad, rostad bröd Lite honungstoner liknande mm. Honung, är inte, alltså det här honungsmelona alltså, på doften Magisk är. Och jag skulle verkligen alltså, rekommendera det här till någon mat det eh, hade varit fantastiskt till. Ja, oh, men och det var vad man skulle ha till det där. Äh, lite kyckling kanske, sallad liknande. Och gravad lax eller det var oh, fint, Ja, gott. faktiskt. Mm. Sen kanske det är viktigt också att poängtera just att som vi nämnde innan, att detta är gjort enligt champagnemetoden. Men på grund av att det är tillverkat i Loire så får det alltså inte heta champagne när det är utanför champansgränser.
1: Ja, ah, nej just det. Den här flaskan Domaine de vieux Pressoir från Loire Ligger på en 138 kronor på beställningssortimentet på eh, men Ett bra pris. Det, det är en trevligt. Ett, ett schysst pris för eh, ett välgjort vin får man säga. Oh, gud, ja. Vi kan ligga ett tag och gotta sig hemma. Det känner man och funkar både som en fördrink och ett. Eh...
0: till lite mat.
1: Och till mat. Helt enkelt.
0: – Ska vi prova nummer två nu då?
1: – Ja, det kändes som att den smalade. av här nu.
0: – Oj, vad det bubblar.
1: – Ja, verkligen. – det... det känns
0: lite vild när du häller den.
1: <laughs> – Vad har vi här då,
0: eh, Jo, men då har vi ju en kava från Spanien. Och en kava görs ju också... Oftast enligt champagnemetoden. Man har ganska mycket regler precis som man har i champagne. Alltså vinet måste jäsa på flaskan för att få kallas kava då. Ja, just det. Och denna kavan som jag har valt det är en det är organisk en grön och fin, ja. kava. Ja, grön, som är ekologiskt. Det? Precis. Och det är natur, alltså det är ingen tillsatt socker i.
1: Nej, det tycker jag är rätt just med spänningen då, att kava är ju, är ju från Spanien, att kava växer generellt varmare än vad champagne gör mm. Så man, jag tycker inte man behöver tillsätta så mycket socker Nej. egentligen i kava utan man får en väldigt fin fruktighet av den, den högre värmen och temperaturen som är då, klimatet
0: Jag tycker det är generellt mycket trevligare att dricka när det inte är för hög socker alltid Det blir liksom lite mm. sliskigt
1: Verkligen här, kan jag känna. Verkligen mm.
0: Detta huset heter Villarnau och det är en gammal alesfamilj som bosatt sig i Penedes, väster om Barcelona redan på 1300-talet. Den första kavan som skapades var under just namnet Villarnau och skapades år 1949. Och sedan dess så har alltid huset associerat med just högsta klassen kava.
1: Mm. Ja, just det. Det är spännande. Ja, Den här, här står ju på hyllan, ja, det har jag sett.
0: Ja, det stämmer. Och drusammansättningen, vill du gissa Nils? Eller ska jag dra det?
1: Mm. Alltså, kava och druvor är... Var det det är lite lurigt. Det var god.
0: Mm, väldigt torr och frisk. Mm. Härlig. Alltså. Syra.
1: Man använder ju generellt eh, ja, Pariada, Sarelo och Macabio Om man ska en klassisk kava. Sen får man ju mm. faktiskt använda Chardonnay och Pinot Noir och vissa andra dröver. Men eh, ja. Eh, har de anor som är så gamla så det är ju kanske kunna tänka mig att de är relativt konservativa här mm. då
0: ja, Det är faktiskt 40% Maccabeo 30% XRLO Och 30% Parallelada
1: Ja det kunde man ju tänka sig <laughs> Men vad är, vad är smaken här då? Är den
0: eh... Ja den är frisk Sen är mycket gröna äpplen
1: Det är något på doften eh, jag Lite,
0: lite päron och, och nog gat I tonerna
1: mm.
0: Den är väldigt nötig I doften tycker jag
1: Mm Mm, det är det. Ja, men den är bra Det är en prisvärd mm.
0: Den finns alltså på hyllan Och har pris 82 kronor För en ekologisk kava Vilket är
1: jätteprisvärt. Ja. Kava är ju en Det var ju rätt kul det, det var en spanjor Som hette Josep Raventos Facho Han åkte till Champagne under 1800-talet och studerade hur den champagneproduktionen gick till. Och tog med det hem till Spanien och började göra champagne. Så att han tog champagne och kallade det för champagne. Och det hette champagne fram till 70-talet nu, 1970, då man var skyddade helt enkelt champagne. Och man döpte om det till kava från då... Jag tror att det är katalonska för just grotta mm. och källare där man Exakt. lagrar bubblet då under, under tiden helt Exakt. enkelt. Så det är en, lite spännande.
0: Ja, eh, Vi har ju fått lite fler frågor som vi nämnde tidigare i avsnittet. Mm. och Vi har en till fråga här från Lina. och Hon undrar just... Alltså eftersom man kan göra enligt champagnemetoden som det heter i flera delar av världen när man gör moserande vin. Vad är det då som gör att det smakar så annorlunda från till exempel när du gör moserande vin i Spanien kontra då just Frankrike?
1: Ja, det, alltså, Jordmån, man pratar ju mycket om terroir, eller man pratar främst om terroir. Mm. Sen har man ju druvor, man har olika... Alltså man kan använda olika jäsningstekniker Man kan använda det ena eller det tredje Men klimatet är ju framförallt En stor spelare I det här spelet då. Man har en klimat som är varmare, kallare Det kan vara varmare på dagarna Kallare på nätterna Man kan ha dimma som kommer in på, på morgonen Som försvinner på eftermiddagen Och man kan ha vindar som kommer på eftermiddagen Och sen är det ju jordmånen Som i champagne En väldigt kalkrik jordmån Väldigt karg det kan man väldigt stenig, lerig, man kan ha olika sorters, alltså många, flera lager av olika jordmåner. Vinstockarna, det här skrev jag ett inlägg om på vinhjälpen igår, att, en, att gamla stockar då som är 40, 50, 60 eller upp till 100 år gamla, de letas ju längre och längre ner hela tiden. Och letar de sig längre och längre ner så kommer de också igenom mer olika sorters jordar och sådär helt enkelt.
0: Och det man kan säga är väl att för att man ska förstå då är att det är rötterna som lär upp sig i vinrankerna. Det är det som sen genererar smaken i själva druvorna.
1: Ja, precis. Det är och, väldigt unikt ovanligt. Man vet inte riktigt hur det funkar, men det funkar.
0: Och terroir, just, det är ju just jordmån på franska. Och terroir, när man använder det i vinspråk så innebär det just klimatet också.
1: Ja, precis. Så nu har man ju till och med lagt in eh, i terroiren så har man också lagt in vinmakaren för att det kan påverka hur, hur han använder sig. Ja, Föräldrar använder på sitt sätt och sådär. Så Terrorären är allt runt om som kan påverka.
0: Vinet. Men och sen för att kanske besvara då. Linas fråga så är det väl så att terroir då som vi pratar om att klimat och jordmån är unikt på varje ställe som det finns och existerar i hela världen vilket gör att vi kan inte kopiera det och därför smakar vinet
1: olika. Mm. Och, ja det var fin samma sätt. Det, är svaret, <laughs> det. Ja. jag vi skåla på. Ja det gör vi. <laughs>
0: Men vi skålar ju inte bara för den här podcasten, Ronis. du har ju faktiskt eh, blivit pappa igen den andra gången ja. sen senaste avsnittet. Ja, Grattis. precis. Grattis, ja,
1: ja, Fantastiskt, vi, vi pratade ju om det förra avsnittet men vi...
0: Det drog ju ut lite på tiden.
1: Ja, förra måndag drog det fart och det, vi, nu har vi varit hemma en vecka och ja, det är makalöst. Nu har, det är ju alltså min andra dotter så nu har vi ju tre... Envisa tjejer hemma som håller att jävlas med mig
0: Ja du har jobbat på bra Nils Jag försöker ju, Nu har jag inte, inte bestämt namnen Nej Jag vill ju gärna att ni ska ha något franskt
1: Ja innan föreslog uh, Fleur Flör. det är ju kul, jag har ju faktiskt en uh, en, för, en av mina favoritchampanjer Det är ju just Debalte Valois, Fleur de passion. Exakt,
0: det var det jag tänkte
1: Och på tal om um, flör alltså de Alltså Debalte Valois är ju att dotten. I familjen heter Isabel. Just det. Valoaro. Och ja, min fru vill att hon ska heta Isabelle Så jag vet inte. Kanske, Vi får se.
0: kanske flör i andra namn då.
1: Ja, kanske. <laughs> Vi får se. Nej, men här vi...
0: Ska vi sammanfatta lite ja. vad vi har druckit idag och kanske runda upp detta?
1: Ja, runda... Ja, i alla fall.
0: <laughs> runda upp, och runda av, kom vi ja. kom så
1: här. Du ska ju väg hålla en Ja, eller? så du känner jag
0: att nu börjar klockan rinna iväg, så att, ja. eh, Första bubblet.
1: Ja, domän de vieux från Loire. Jag tycker eh, absolut ett härligt bra bubbel. Jag... Jag det starkt. Ja, verkligen. Traditionell metod. Man har en freshjör. Mycket smak. Ja, fin frukt. Ja, nej, jag gillar den. Den är trevlig.
0: Och den kostar 138 kronor och finns på beställningssortimentet på Systemlaget med nummer 71783. Ja.
1: 71783, tror jag. jag. Också,
0: ja. Och sen så hade vi då Villarenau. Mm. En organisk kava
1: eh, natur Precis en, eh, ekologisk. Och den här står ju på hyllan Men den har nummer 7731 Och kostar 82 kronor
0: Väldigt prisvärd Och eh, fantastiskt fin, frisk och härlig syra Mycket smak, mycket frukt eh, Rekommenderas varmt
1: Ja Det här var kul om man fick in någon mat på det här alltså. men
0: mm. Jag skulle säga som aperitif Definitivt eh, Skaldjur fisk, kyckling, mm. fungerar också någon, jättebra. bra.
1: Tror jag man skulle ha någon lite ganska alltså någon torskrygg med lite brunsås. Ja, det var det väldigt trevligt tror jag för att få upp den möta den nötigheten mm. i den mm. faktiskt.
0: Ja, för det är väldigt mycket i någon gat Doft och, och lite Nötig smak också så att, ja.
1: och, och just och På tal om det här med torskrygg och mat Och dryck och sånt så har vi fått En, en, en fråga från Peter Som verkar vara riktigt härlig man
0: mm.
1: Han undrar just det, kan man ha champagne Genom en hel måltid? Och det kan man ju Definitivt. Såklart. Jag har ett fantastiskt minne faktiskt ifrån. Nu ska jag försöka sammanfatta. Vi kanske ska ta det nästa avsnitt. Då, men ja, jag,
0: jag, kanske, men Du kan ju ge oss en liten liksom, smakbit om vad som kommer att hända.
1: Jean-François Chloé mm. som är ägare och vingmakare på, på André Chloé i Bossy. Han, han berättade riktigt roliga grejer faktiskt. Vi, men vi hade en, en lång middag med bara olika champagne till, till mat. Då. Så vi ska vi faktiskt i Peters ära tänkte vi att vi ses nästa gång och kör en
0: tre vetens helt enkelt ja, med tre äh... olika champagne. Ja.
1: Får vi se vad det kan bli. Så
0: tar vi med oss er där på den här resan genom olika maträtter och olika champagnevalserätter.
1: Mm. Och ja, det här är fantastiskt roligt att folk faktiskt skickar in. Jag tycker Fråga, fortsätt tycker jag. med det. och kommentera. Vi har ju satt upp en Instagram, bubbel bland annat. Mm. Vi har en... en liten
0: mejladress, ja.
1: Vinhjälpen, som ja. man kan maila till och Så... ställa frågorna. Info snabela Kan också gå in på vinhjälpen.com på nätet och ta er den vägen. Då. Och jag tycker det är fantastiskt roligt att vi får frågor och det är väldigt roligt att faktiskt utmana oss själva lite. Mm,
0: verkligen, och... Förhoppningsvis kunna svara på dem mm. på bästa sätt Ni känner er nöjda och glada
1: Så gå in och följ oss Prenumerera på våran podcast den Finns Där den ska finnas Och tack för oss
0: Ja tack för den här gången
1: Det här är ännu roligare den här gången
0: Ja men faktiskt
1: ja. Ha det gott Hej då Hej.